0: Hola, bienvenidos a Despertando Ando, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el amor y tenemos como invitada a Mayra y yo estoy muy, como le mencioné, irradia mucho, mucho amor y mucha, mucha luz así que estoy muy contenta Mayrita de que estés aquí el día de hoy con nosotros para hablar sobre este tema que creo que es demasiado importante para este despertar Muchísimas gracias, te agradezco la invitación, estoy muy muy contenta de estar aquí contigo Mayra, cuéntanos para ti, ¿qué, qué es el amor? Híjole, bueno mira
1: en tema como más mmm, definición, para mí el amor es aceptarte, es libertad, es confianza, compromiso y no únicamente con las demás personas, sino contigo mismo también.
0: Y es que justamente hace rato también estábamos hablando de la importancia de, de adentrarte hacia, hacia tu propio amor, ¿no? Porque justamente lo buscamos en otras personas cuando en realidad no hay si no hay nada dentro de ti. ¿Cómo ha sido tu proceso en esto de de tu propio amor, de tu amor propio que tanto llaman?
1: Híjole, fue eh, como... Como bien lo mencionabas hace ratito que platicábamos, fue todo un caos. El hecho de conocerme, de saber quién es Mayra, mmm, fue todo un conflicto desde mi niñez, ¿sabes? Fue así como que regresarte de, de, de quién te marcó la gente que eras y quién realmente eres. Entonces, fue un proceso complejo. Pero muy, muy bonito. Ahorita que ya lo veo, ya que sales un poco de este asunto, dices, wow, no puedo creer que haya avanzado tanto. Eh, y, y que realmente, en serio, sepa quién soy ahora.
0: Y está interesante porque creo que todo, todo esto de cerrarnos al amor es cerrarnos a nosotros mismos y cerrarnos inclusive a las heridas que tenemos desde años e inclusive vidas pasadas creo que todos queremos saber un poco sobre, sobre un poco de tu proceso así a detallado el, bueno, si no lo quieres contar detall a detalladamente porque, o sea bueno, personalmente creo que todo esto detona a una relación a mí el, el encontrarme y el saberme y el empezar a quererme detonó de una relación que fue un poco caótica considero que esas relaciones pues te ayuda ¿no? Como a crecer y adentrarte. No sé si tú viviste como un proceso así o, o fue de, de un día a otro que dijiste no, ya llegó el momento de amar, de amarme. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo estuvo?
1: ¡Híjole! wow ¡Qué pregunta tan interesante! Porque es es retroceder a todo, todo esto que pasé desde, desde muy pequeña. Eh, bueno, mira... Todo empieza cuando... Cuando empiezas a crecer... Empiezas a crecer con etiquetas... O Sale la, la gente te empieza a decir... Sobre todo tus familiares te empiezan a decir... Es que eres así... O eres así... O no seas así... Y entonces empiezas a crecer de cierta forma... Que te va moldeando a algo que no es precisamente quién eres tú. Entonces, comienzas a crecer, y sí, efectivamente, eh, comienzo a tener mis relaciones sentimentales y empiezo a notar que hay infidelidad, hay abandono, eh, hay control, hay este, manipulación, y no únicamente de, por parte de ellos, sino también de mi parte, ¿sabes? Una de las heridas mías de la infancia es el abandono. Entonces, automáticamente, yo saboteaba eh, mis mis relaciones para que llegara a ese punto, para que llegaran a abandonarme porque era lo que yo conocía y era lo que yo sentía que era mi... Bueno, ahora ya lo puedo decir que es mi zona de confort, ¿no? Uh -huh. En esa cuestión. Entonces, eh, bueno, me caso y sucede lo mismo. Eh, pasan cosas donde yo empiezo como a moldearme para que él esté contento con él mismo y yo ajustarme a lo que él era. ¿Sabes? O sea, el típico de, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo quería tacos y él quería pizza, ¿no? Entonces, pues, yo quiero pizza. O, oh, bueno, pues, pizza, ándale, pues. Entonces, esos pequeños detallitos que, que en algún momento estallas. O sea, estallan y ya no eres tú, ya dices,
0: bueno, quiero pizza, quiero tacos. Y justo ahí, perdón, justo ahí es donde se vuelve a tornar como muy complicado, ¿no? Y en especial para, para uno, ¿no? Porque tú no puedes decir ni siquiera que no por el simple hecho de que no quieres que la otra persona esté mal, ¿no? O sea, vives para la otra persona y yo creo que ya no son tampoco tiempos para vivir para otras personas, sino para ti mismo. Y es que sí... Bueno pasa esto,
1: eh, obviamente hubo un divorcio por esa situación que no no nada más por la pistilota, la, la, la,
0: sí, la, ¿verdad? Otras cosas, pero <risa> ya entre mil son otras cosas, otros temas. claro, son mil cosas
1: que <risa> era ya de, o sea, estoy dejando de ser quien soy por complacer a esta persona y no dudo que la otra persona haya hecho lo mismo, ¿sabes? O sea no es nada más como mi caso y que nada más estoy culpando a él. No, al final de cuentas las decisiones las tomaba yo. Entonces, eh, bueno, me divorcio, llega otra relación en donde yo empiezo a ver como más cosas, pero ya la situación estaba más intensa en cuestión de que sí estaba perdiéndome completamente. Entonces dije, no, llegó un momento, Lupita, en que me detuve de verdad en seco y dije, si no tomo acción ahora, la relación que sigue va a ser exactamente igual o peor porque yo estaba más confundida que nada, o sea, de quién era, qué quería, qué buscaba y yo no tenía ni idea de eso,
0: como ves. Está interesante la manera en la cual tú decides dar un, un, una, una pausa en, en eso de, de tener sobre relaciones y el y el reconocerte sobre todo a ti, ¿no?, yo te quiero hacer una pregunta que creo que se me hace muy importante. ¿Cómo nos podemos convertir en el amor de nuestras vidas?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan bonita! Um, pues primero darte la oportunidad de, pues de ir hacia adentro. Porque muchas veces creemos que las respuestas las vamos a encontrar fuera de nosotros y no es así. Realmente el conocerte, como te comentaba, o sea, saber cuáles son tus heridas de la infancia, cuáles son los monstruos que te están comiendo... Eh, todas estas cosas incluso el tipo de apego qué tipo de apego tienes detonan muchísimas cosas de tu vida para tomar decisiones entonces el hecho de conocerte el hecho de que te detengas que hagas una pausa y que empieces a sentir te abre un camino diferente. Entonces, eh, como platicábamos igual hace ratito antes sí, sí, sí. de el post, es ya que empiezas en este rumbo, ya es bien difícil que pares, y ya no es tanto el que quiero conocer a más personas, es quiero conocerme, quiero saber quién soy, para ver qué tipo de personas se van a acercar, ¿sabes? Es...
0: Justo justo ahorita que lo mencionas, se me vino a la, a la mente una imagen que dice, tu vibra atrae a tu tribu. Exacto. Y también, bueno, también no nada más hablando del amor se basa en relación en pareja, sino también vamos a, a, a profundizar, creo que también es importante, el de la familia y el de los amigos supuestos que hacen cosas para... Que tal vez a lo mejor no para afectar, sino... O sea, que tú te des cuenta que ya no están en la misma sintonía y saber dejar ir. De lo de la familia que llega a ser en cierta manera tóxica y te llega a dañar emocionalmente, ¿qué consejos nos das a las personas que no sabemos ni siquiera que tenemos esa familia tóxica? ¿O cómo nos podemos dar cuenta de que eh, ese círculo familiar o incluso el círculo de amigos... Nos está llevando la fregada y no es algo que nos haga feliz. ¿Cómo podemos darnos cuenta de.? O sea, ¿cómo podernos, cómo podernos hacer, hacer consciente de que eso no es un bien para nosotros? De que realmente emocionalmente o mentalmente quizás nos está afectando hasta llegar a un punto de depresión.
1: Ok, fíjate que he trabajado con una coach que se llama Tainé Ramírez. Ella es una coach de alto rendimiento y trabaja mucho el tema mental. Ella siempre nos dice que paremos y sintamos, entonces el para y siente es el, como el consejo que te puedo dar, ¿sabes? Es como para en ese momento y pregúntate si realmente eso que te están imponiendo es lo que te hace sentir, cómo te hace sentir más bien, si te hace sentir bien, si te hace sentir como el tienes que hacerlo como una imposición o el de verdad quiero hacerlo. La mente está muy conectada con las emociones y obviamente eh, empezamos a sentir algo. Cuando algo nos molesta, cuando algo nos inquieta, algo nos da ansiedad, todo ese tipo de situaciones quiere decir que te están diciendo que algo no está bien. Independientemente si sea familia o no, este, yo creo que sí debes de parar y sentir al momento de preguntarte si quiero hacerlo, si me va a hacer, si me, me va a hacer sentir bien hacerlo, y yo creo que eso te va a dar más respuestas que el que vayas con alguien y le digas oye, sí tengo que hacerlo, sí debo hacerlo, porque al final de cuentas la, la otra persona no siente lo mismo que tú. Entonces eh, date como que esa oportunidad de sentir, esa oportunidad de, de preguntarte y yo creo que ahí vas a encontrar más respuestas de lo que te puedes imaginar.
0: Mira, qué interesante que, que menciones que al exterior no puedes encontrar nada sino a tu interior y también era lo que mencionábamos, ya no son tiempos de que te fijes en qué está haciendo el vecino, de qué está haciendo el amigo, el novio, la amiga, cualquier persona. Y por qué no comienzas a, a, a fijarte qué estás haciendo tú, ¿no? Porque como mencionas, esas heridas de la infancia no van a, a salir si tú no las reconoces, si no te das cuenta. Y como bien lo decías, vas a seguir patrones y patrones y patrones. Yo creo que esta pandemia, no sé si tú piensas lo mismo, no nos nos está diciendo que todo, todo ese desorden que tenemos interiormente lo arreglemos, ¿no? Y una vez arreglado, yo considero, no sé si tú lo consideres, de que todo esto ya se vuelve un amor y el amor se vuelve una, una unión hacia un todo, ¿no? O sea, creo que también es importante reconocer que no nada más te tienes que amar a ti, porque después de que te ames, así a, a lo mejor no a un grado 100%, pero que te llegues a aceptar tal cual eres, aceptes tu cuerpo, aceptes tu mente, aceptes a tu alrededor, todo lo demás cambia, fíjate que a mí me pasó, cuando yo interiormente, era un desastre, comencé a, a, sanar, a drenarme, y todo, todo a mi alrededor, parecía, cambiar, cambiar, o sea, como si todo hubiera cambiado, al mismo tiempo que yo cambié, o sea, mi, la relación con mi mamá, antes era un caos, y ahora, es, puedo decir que es una relación amigas La relación con mi hermana también era un desastre La relación con mis tías, con, mis, con algunos primos era un, un caos Inclusive la relación que tenía con la familia de mi papá Era totalmente un caos ahora puedo decirte que yo las veo como mis amigas No sé si también a ti te pasó en este proceso De que todo a tu alrededor cambiara Mientras tú estés vibrando en esa sintonía del amor Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Um, al final de cuentas, creo que vivimos en el mundo
1: que nosotros mismos creamos, ¿sabes? Entonces, eh, si tú de alguna forma lo único que puedes dar es amor, pues obviamente lo único que vas a recibir es eso. Y a lo mejor no, no con el afán de que las personas quieran darlo, ¿sabes? Sino que tú solamente vas a recibir eso porque es lo único que, en lo que te fijas. Y soy muy partidaria en que donde pones tu atención, pones tu energía,
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque pues obviamente si no estás como vibrando en, en amor y estás vibrando en miedos, vas a traer pues, puras cosas bien negativas a tu vida. Exacto. ¿Qué nos recomiendas hacer cuando cuando nos sintamos desenfocados sobre el amor y empezamos a sentir esas energías que no vibran para nada, tal igual como el amor y como la gratitud, que creo que son las más fuertes? ¿Qué podemos hacer o qué nos recomiendas? ¿Qué? ¿Algún ritualcito o algo de cambio de mente, meditar o qué? ¿Qué, qué... ¿Qué haces tú? ¿Qué hace Mayra para reconocer y calmar? sí, meditar, fíjate que tengo algún tiempo
1: que empecé a hacerlo y me encanta porque eh, es ir como comentábamos hace rato, ir hacia adentro y empezar a notar que lo que los demás hacen no tiene nada que ver contigo, es lo que ellos hacen porque ellos así son entonces qué recibo yo, qué quiero yo para mí y entonces me enfoco en eso entonces ya no, ya no voy con el afán de querer estar peleando con la gente porque me vieron feo, porque hicieron esto, porque no me dieron el paso o lo que sea. Entonces yo voy como más enfocada de, bien, tuvo un mal día, yo voy contenta. Entonces me enfoco como mucho en esos pensamientos positivos. Eh, como te comentaba, la meditación es importante y hacer alguna actividad que me guste mucho. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta leer. Entonces, pues, si siento que la emoción ya me está comiendo, pues respiro. Es súper importante respirar para que tu, tu loca de la azotea se, se calme. Entonces, sí. respire Respira mucho y ya después enfócate a hacer algo que te que haga sentir paz, que te haga sentir bien, yo creo que eso ya depende de cada persona, de lo que nos guste, igual meterse a bañar es algo para alguien, es muy relajante, salir a correr, salir a caminar, ver algún programa que, que les guste, algo que tu energía esté como más concentrado en ti y no tanto en las personas.
0: Fíjate también, algo que considero importante es verte en el espejo porque muchas veces eso eso de que no te ames es no gustarte y eso también está muy complicado porque es muy difícil aceptarte en cual al físico porque inconscientemente sabemos que este cuerpo lo elegimos antes de venir, ¿no? Fíjate algo curioso que me pasó una vez que me fui a cortar el cabello, presté atención tanto a las personas, el... El, o sea, yo veía cabello pintado todo maltratado O el intentar verse bien Cuando en realidad en ese momento lo único que pensaba Güey, bueno, chicas <ríe> Se ven bien, o sea, como como son está bien O sea, es necesario Claro, no está mal darte unos arreglitos ni nada Pero yo creo que todo viene desde... desde que tú te aceptes tal cual eres, te aceptes si tienes celulitis, si tienes varices, si tu cuerpo no te gusta. Creo que desde ahí también es importante comenzar ese amor, porque si no te ves de igual forma tú bonita, no vas a ver a lo demás bonito. Igual hablamos todavía sobre este caos que hemos estado mencionando. Entonces, ¿tú cómo hiciste en este proceso? No sé si llegó en un punto que decías guaca la que te veías, porque a mí me pasó varias veces de verme decir, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué soy así? ¿no? O sea, ¿Tú cómo pasaste ese proceso? o ¿Lo viviste? Y si sí, ¿cómo le hiciste para decir, wow qué belleza? Porque sí eres muy bella, déjame Ay, decirte. <risa> Híjole, bueno, pues volviendo a las etiquetas. Yo crecí con la etiqueta,
1: por ejemplo, de que era muy flaca o de que estaba muy chaparra, que mi nariz era muy grande, que tenía ojos chiquitos. Entonces yo crecí viendo eso al espejo, ¿sabes? O sea, viendo a una persona flaca, chaparra... Entonces, eh, ¿cómo empiezo a cambiar el proceso? Pues muy sencillo, empecé a cambiar las etiquetas. Entonces yo, por ejemplo, cuando lo empiezo a, a aprender, empiezo a verme en el espejo, porque sí, efectivamente, es, es fundamental verte y, y, y reconocer quién es la persona que estás viendo. Pero entonces, eh, yo ya no veía a una persona flaca. Entonces yo ya veía a una persona sincera, yo ya veía a una persona honesta. Yo no veía a una persona flaca, yo veía a una persona que su cuerpo le ha permitido hacer mil cosas. Eh, a mí antes me gustaba mucho correr, pues mis piernas están fuertes, flacas si tú quieres, pero fuertes. <risa> y ya no las veo así, ¿sabes? O sea, digo ahorita por el chascarrillo, pero en realidad ya no es tanto como que cómo quiero que me vean las otras personas, es quién me veo yo, cómo me veo yo. Entonces, sí empecé a cambiar las etiquetas, entonces ahora, por ejemplo, escogía una etiqueta todos los días y todo el día me lo estaba, yo soy tal, uh -huh, yo soy uh -huh. tal, entonces lo traía en la mente y lo traía en la mente, y obviamente tu mente va a creer lo que le estás diciendo. Entonces, pues, en, mi mente lo empezó como a como abrazar, como decir, ah, sí, sí es cierto, sé. ya lo sí. veo, sí, sí eres ese. Entonces, pues, ahí empezó el proceso. Te digo, no es tan sencillo de repente porque tu misma mente te sabotea. Sin embargo, es constancia mucha constancia en el respetarte, en el abrazarte, incluso no nada más en el abrazarte así, ¿no? Literalmente abrazarte, agarrarte y, y darte un buen
0: abrazo. se siente bien se siente bonito, bien porque sí. sabes que el abrazo es sincero,
1: sí, entonces pues sí. empezando
0: por ahí. Ay, hasta me dejaste pensando. No, pues, está, está muy padre, yo... Estoy muy, muy feliz. Como yo te lo dije, y como lo dije al principio, transmites mucho amor y eso creo que muchas necesitamos ahora en este momento. El, el dar amor y el y el que yo sé que no lo haces por recibir algo al cambio, sino porque lo haces porque te nace. Y eso es algo sumamente admirable porque creo que a veces nos cuesta mucho el aceptar lo que somos y no, no reconocerlo hacia las demás personas lo que decíamos, ¿no? El aparentar ser algo que no somos cuando en realidad, o sea, todos tenemos tanta belleza por dentro y ¿por qué no dar esa belleza a los demás y demostrar quién eres tal cual eres física, emocional y mentalmente creo que eres y somos perfectos y la perfección yo creo que hasta le queda como muy muy corta porque podemos ser más que eso somos tanta luz, somos tanto amor y ¿por qué no empezar, no? como a demostrar todo eso en vez de co cosas negativas o el aparentar lo que no o sea, no, no sé tú cómo ves todo, sí, todo no, eso por
1: supuesto, por supuesto creo que eh, es muy importante ser quien queremos ser porque al final de cuentas es lo que vamos a reflejar entonces, eh, definitivamente si eres una persona que por dentro lo único que tienes queja, enojo eh, temor, miedo, pues es lo que vas a reflejar es lo único que vas a ver y es lo único que vas a expresar entonces uh -huh. ya el hecho de trabajarte y de conocerte y de saber realmente qué quieres dar y qué quieres recibir porque independientemente de que sí, efectivamente no estoy haciendo esto por recibir nada, a cambio lo estoy recibiendo, ¿saben? entonces no, no es como que lo hago con el afán de hacerlo pero es recíproco, uh -huh. siempre sí, sí, es sí. algo que vas a obtener algo y en este caso... Este, yo lo estoy haciendo con mucho cariño y estoy recibiendo cariño entonces eso es, ¿va? eso es, es lo único que, que en lo que te tienes que fijar en lo que te tienes que concentrar y verás cómo van a cambiar un montón las cosas en el día a día, no sé si conozcas a un científico que se llama Joe dispensa
0: mm, sí, 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 ¿lo has escuchado?
1: en algunas bueno, ocasiones él dice que todas las mañanas... Eh, Empieces a, a imaginar qué tipo de persona quieres ser. Y si en verdad conectas con tu sentir, en un futuro lo vas a, a reflejar. Entonces, está como muy padre la teoría. Eh, estoy en eso, ya les platicaré después.
0: Ya ya nos cuentas, ya <risa> sí. te volvemos a invitar. Claro que sí. Y es que, bueno, qué bueno que mencionas eh, como el planearlo de tu mañana. Y creo que también es importante despertar, abrir los ojos y agradecer. Uh -huh. Y el decir, no sé, universo, divinidad, lo, lo que tú creas, gracias Gracias porque estoy aquí, gracias por este hermoso descanso, gracias por mis sueños y por lo que tú quieras agradecer y realmente ese, esa pequeña rutina que puedes implementar por las mañanas de agradecer y de, de decir quiero hacer esto en mi día a día, día, no sé, me voy a levantar, como planearlo de una manera positiva te cambia totalmente sí, sí. la mentalidad y eso qué bueno que mencionas ese tema porque muchas veces nos despertamos de Ay, no me quiero levantar, es en serio, qué hueva no trabajar, Ajá, así. y esa actitud que justamente tomas al despertar sí. es la que vas a tener todo, todo el, el día. día. Y está ya cuando sepas más, <risa> <risa> nos vienes otra vez para acá para que nos cuentes. Sí. Pero dinos, ¿qué rutina tú haces por la mañana o nos recomiendas alguna rutina para implementar un poco más el amor hacia nosotros mismos?
1: Bueno, sí. Eh Funciona mucho el, el levantarte y meditar, agradecer, por supuesto uh -huh. que sí, pero lo que más podría decirles es que dejen de pensar en el pasado, abran sus ojos ese día y enfóquense en ese día. Al final de cuentas se agradece lo que ya pasamos, se agradece lo que ya vivimos, porque es una experiencia. Sin embargo, si nos quedamos ahí, ahí nos atoramos. Entonces, enfocarnos en el día a día, levantarte de buen humor, prepararte el desayuno que más te guste. No sé si vas con las prisas de que tienes que ir al trabajo. Igual en la noche prepáralo, haz algo por ti. Siempre haz algo por ti, para ti. Creo que eso te va a ayudar muchísimo, porque al final de cuentas, durante el día dices, bueno... Al menos ya me comí esto, al menos pues ya sí. pasó esto. Y tampoco es como muy recomendable vivir en el futuro. O sea que estoy haciendo esto para que mañana... No, 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 no. Uh -huh. Hazlo por hoy, para hoy, con calma, con serenidad. Al final de cuentas no sabemos si mañana vamos a estar, pero estamos hoy. Entonces, si no disfrutamos el hoy, pues no
0: tenemos mañana. Sí, 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 y está interesante porque alguna vez leí que el pasado es culpa y el pre y el futuro es preocupación. Entonces, nada más estamos como vibrando en esa frecuencia de culpa, preocupación, culpa, preocupación, cuando ni siquiera puedes disfrutar al menos de, de, una, de, o sea, de los atardeceres, de los amaneceres, de la noche llena de estrellas o del viento que te pegue, porque eso ya ni siquiera lo tomas en cuenta por estar pensando en qué hiciste ayer, o, o por qué no hiciste o, o qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, está muy interesante esto que nos mencionas y estar en el presente es simplemente estar en una unidad, en amor justamente. Mayrita, muchas gracias. Eh, ha sido un tema que creo que si por mí fuera se alargara. <risa> ya sé. Ah, pues muchas gracias Mayrita ya. Sí, no, soy Mayrita para todo lo que <risa> Dinos cómo te podemos encontrar, que cuéntanos también un poco qué es lo que tú estás haciendo, qué estás trabajando. Ok, bueno, mira, ahorita estoy muy enfocada en una página personal, bueno, es
1: más bien un blog personal. Eh, se llama Mayra Ojeda, estoy ahí poniendo, pues, información de valor, eh, contando experiencias y al final de cuentas, pues, dando como los tips de la experiencia que viví y cómo es que lo estoy mejorando ahora. Entonces, es un proceso largo, es un proceso de estarme conociendo continuamente, porque al final de cuentas todos cambiamos, todos somos alguien diferente cada día, entonces este, es muy importante estar como remarcando eso en, en, en el día a día entonces me pueden encontrar ahí en Instagram, también me pueden encontrar como Maika Ojeda, Maika con K este, así estoy en mi face personal, ya no lo pude cambiar en Instagram pero están los dos, está como Mayra Ojeda Maika, Maika Ojeda y en Facebook estoy como Mayra Ojeda también, entonces pero pues, ahí voy a estar pasando toda la información, igual algo les puede
0: ahí en algo. sí, vayan a seguirla porque creo que ahorita es momento, si sí, ella nos está compartiendo su sabiduría, es momento de integrar esa sabiduría en nuestro ser y por qué no más adelante tú también puedas compartir esa sabiduría que también creo que es importante llevarla de mano a mano. Es una cadena. Sí, uh -huh. sí es, ya son, es momento. Sí,
1: claro que sí. Ámense, quiéranse, abrácense, sean las personas más importantes, más importantes perdón, en su vida. Este, no va a haber nadie más, nadie más más y eso tenganlo por seguro que sus papás se van a ir sus amigos se van a ir sus parejas se van a ir y la única persona que se sostiene día a día en las buenas y en las malas son ustedes mismos sean su prioridad y de verdad véanse al espejo y vean las personas tan valiosas que son independientemente del físico que tengamos somos seres llenos de magia llenos de vida y que estamos aquí por algo entonces encuentren ese algo que les ha puesto que los va a llenar de vida. Les mando un besote y muchísimas gracias por la invitación, Rupi.
0: Es un gozo, Mayrita, de verdad hasta, hasta quiero ponerme a bailar del gozo, de tanto, de tanto amor que has aportado el día de hoy, te lo agradezco mucho y esperamos de tenerte de vuelta otra vez por acá. Un gustazo de estar aquí.